0: Bueno, para ir comenzando este, la entrevista con Julio Macías para el soporte, primero agradecerle por el tiempo y contarles este, que estamos este, con el actual vicepresidente segundo de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, hace más de 10 años que se encuentra en la institución, es periodista, es docente es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata, este, y además donde se desempeña como consejero de dicho departamento. Este, bueno, Julio, agradecerte por, por, el, por el contacto. Queríamos preguntarte qué es, para aquellos que no saben, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.
1: Bueno, la Federación se formó en 1985. La... Creó un físico alemán, porque era físico de profesión, Alfredo Poche, que vivía en lo que entonces era Alemania Democrática, Alemania Oriental, eh, vivía en Leipzig. Y ahí, en 1985, creó la Federación Internacional de Historia y Política de Europa. Luego de él eh, se pasó a la entonces Alemania Elada, Alemania occidental, antes de la caída del muro, lo hizo tapando de la Alemania comunista, y se instaló en Wiesbaden, al norte de Francia. Allí lentamente comenzó a reunir a miembros eh, estadísticos, jugadores de fútbol de todo el mundo, y desde 1985 lo no un parte, primero como miembro, y desde mediados de la década de los noventa como director del Comité Ejecutivo, en el, siglo, el siglo XX como eh, miembro de...
0: ¿Tiene, una rela ¿Tiene relación con la Federación Internacional de Fútbol?
1: No, no tiene, no tiene relación directa. Obviamente eh, hay una relación de eh, la búsqueda de algún tipo de información, pero no forma parte, no es un brazo estadístico de la, la FIFA.
0: Bien, ¿y cómo llegó usted a, a ser parte de, de la FIS?
1: Bueno, es, es bastante curioso porque en la década del 80 yo trabajaba como periodista en Mar del Plata, en la radio de Mar del Plata, en el programa que se llamaba Fuego Limpio, con Juan Carlos Morales. Y desde siempre a mí me interesaron las estadísticas de fútbol y las historias, la historia del fútbol, es sí, del juego. Y eso me llevaba a tener también la lectura de medios internacionales que en aquella época, la década de los 80, muy limitados en la como ahora, que a través de internet uno puede relacionarse rápidamente con cualquier ley internacional. En aquel caso había que comprar las revistas que llegaban a Buenos Aires muy, por a Bar del Plata y no, no llegaban en la semana, a veces llegaban con pues, tres, cuatro semanas de demora. Yo compraba una revista italiana que se ha todavía, se llama Willy Sportivo, y allí leí eh, que se había fundado una federación de de Estadística que había publicado un número de la revista número uno, una revista de la Federación, y bueno, estaba reclamando la presencia de medios de distintos países del mundo. Escribí una carta, fue una carta. Me mandaron mi, mi, la publicación y dijeron que si cumplí una serie de requisitos para hacer un trabajo que yo solicitaba sobre el comienzo del fútbol organizadamente en argentino en fin del siglo XIX, si cumpliera los requisitos que se le exigían para, para esa información, me iban a integrar como miembro. ¿no? Así fue, convencerles de esa manera, leyendo una revista y mandando
0: una carta. Increíble, increíble. Este, y bueno, imagino que, que para usted ha sido fantástico también. Este, sí. ¿cómo, ¿Cómo se han desempeñado sus tareas a lo largo de este tiempo?
1: Bueno, hay que señalar un par de cosas. Mientras vivió Alfredo Poggi, él era el factor de la Federación y nos reclamaba constantemente información. Vieron como buen alemán, muy ordenado, entonces tenía eh, una estructura: comenzar con los campeonatos nacionales, seguir con las competiciones internacionales de clubes, seguir con las competiciones internacionales de selección. Entonces nos iba pidiendo información sobre esos tópicos, nosotros desde cada uno de los lugares del mundo se los íbamos enviando, y se van publicando. Cuando apareció internet, sobre una página de la, de la federación, que no es la actual página, otra, donde se iban juntando todas las informaciones, eh, de campeonatos nacionales, de campeonatos internacionales, de partidos de selección, etcétera. etcétera, etcétera. Y luego comenzó a gestarse la idea de los rankings de la federación y eso derivó a fines del siglo pasado en una serie de galas eh, a nivel mundial donde fueron eh, premiándose a quienes eran considerados el mejor árbitro, el mejor arquero, al goleador de Liga, al goleador de selección, el que marcaba más, más goles eh, como defensor, bueno, una serie de interés. Y además luego se hicieron galas para determinar los mejores jugadores del siglo, los franqueros, los mejores eh, jugadores de cada uno de los continentes. Y por eso nos fuimos reuniendo, reuniendo mucho más los miembros de la federación, que es un poco más cercana a esa relación que la maricante, de las cartas, o el fax o el mail, algo muy, muy eventual, y comenzó anteriormente. Y eso me transmitió apoyo. Una vez que pareció que es un poco más complicado eso, porque era el que reunía todas las informaciones, era, era un poco el que el director lo Y luego de algún tipo de confusión, cuando estuvo el eh, presidente de la Cosárez, eh, esa no fue una buena cooperación, eh, desde que está el actual presidente a la Arabia Saudita, comenzó a darse más importancia aún al tema de la página de Internet para publicar allí las distintas informaciones. De hecho, se están publicando actualmente los, los partidos de selección de cada uno de los países. Ha estado la publicación de Argentina, de 140, eh, distintos récords, distintas curiosidades. Y, y todos los años, los rankings, que es un poco, las conexiones, que es un poco el arma más actual de la
0: este, y Bien, qué, ¿qué parámetros utilizan para.? Para, para recolectar estos datos que, que van necesitando para elaborar las puntuaciones?
1: Bueno, si te referís al, al, al ranking de clubes, eh, son parámetros deportivos, netamente deportivos. Cada competición tiene un, una cantidad de, de puntos. La Copa Libertadores de, de América, por ejemplo, entrega. 7 puntos por eh, empate y 14 puntos por victorias. Eh, ninguno de los equipos parte de cero porque es muy parecido al ranking de tenis. de año a año, de enero a enero, de febrero a febrero, se van anulando los puntos obtenidos hasta el mes anterior. Entonces, eh, un equipo que reúne una cantidad de puntos en la Copa Libertadores... Normalmente los equipos que tienen muy buenos desempeños internacionales crecen en los rankings, porque al participar en mayor cantidad de competencias internacionales reúnen más puntos. Por eso los rankings generalmente son encabezados eh, por equipos que tienen éxito en las competiciones internacionales, por la Champions, o la Copa Libertadores. Las competiciones nacionales también tienen su puntaje, y ahí es por un orden de importancia de cada, uno, de cada una de las ligas. Eh, y a su vez las ligas van modificando su presencia de ranking de acuerdo con los resultados que obtienen sus equipos parece complejo, pero al ser un índice deportivo matemático es muy sencillo, si juega Boca-River, y Boca gana River por la Copa Libertadores, suma 14 puntos como el año anterior no había tenido puntos en este mes porque el año pasado no había tenido una actuación en la Copa Libertadores, sube 14 puntos en el ranking Bien. Si llega a jugar la final River de la Copa Libertadores, como le pasó dos años consecutivos, eh, ahí mantiene su posición en el ranking, porque lo que vale allí es haber llegado a la estancia final. No tanto ganar o perder la Copa, sino los puntos que van sumando. Es muy parecido al ranking de tenis Es muy parecido al ranking de tenis Por eso, eh, cuando se ve al ranking, no hay que decir, a juicio de la Federación Internacional de Fútbol, tal equipo es el mejor. Es el que encabeza el partido. Va primero el partido, pero no es el mejor. Lo mejor es la cuestión subjetiva. Puede ser que el Liverpool tenga muchos puntos, pero no me gusta cómo juega, o puede que sí. Es un hecho subjetivo. Pero es el número uno del partido. Es el que más puntos ha sumado en el último año terminal. Eso.
0: Bien. Digamos, no tiene una significación valorativa por ser peor o mejor. Este, justo te iba a consultar que leyendo una, una entrevista que te hicieron para el gráfico de Chile, tan pre, con su preguntado sobre el tema de, las, de, de la liga chilena que se encontraba como peor en el, en el ranking de Sudamérica y, ella, y eso era una preocupación para ellos.
1: Claro, porque lo tomaban como que eh, al estar ubicada en el último puesto de la, de la liga de Sudamérica era la peor no era que menos resultados positivos había obtenido en ese último año. Era lo, la peor, la mejor. En ese año calendario, sus equipos no habían tenido un buen desempeño. Pero no, no, hay, no, hay, no hay valoración. No hay valoración. En cuanto a Ransky clubes no hay valoración alguna de parte de la, de la federación. Sí, por ejemplo, cuando dijimos al mejor arquero. A juicio de nosotros, ahí se nos pregunta, y cada uno pone, sí, para mí el mejor arquero este año fue Pulano. El, el, el mejor el, el playmaker el que es otro de los rankings, el mejor base o el mejor escatega de juego, es Fulano. Se nos pregunta a todos los miembros, cada uno hace su construcción de, de primero, segundo, tercero, y después se juntan lo, los votos. Tanto este sacó tanto primero, tanto segundo, tanto tercero, tantos puntos. Ahí sí hay una valoración nuestra, personal, de los miembros, de la pero en el ranking no. De, de clubes, es una, una cuestión deportiva matemática, nada Bien. más.
0: Imagino que con los árbitros está, pasa lo mismo que con los jugadores. Tal
1: cual. Tal cual.
0: Y con los técnicos también. A, también, también,
1: también. Eh, Lo que pasa es que, esa tu pregunta es una, una buena pregunta. Eh, para algunos, yo no comparto eso. Eh, por eso quizá mi punto de vista se quisiera muchas veces de, de lo que sale en cuanto a las calificaciones del mejor técnico. Normalmente eh, se piensa que el mejor técnico es el del equipo campeón. Sí. Normalmente. Yo, no, no, yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Yo, para ver si un técnico es el mejor eh, bueno, veo otras cosas. Y a veces no, no coincide No siempre el, el técnico que yo pongo primero en mi valoración es el que finalmente es el elegido. Lo mismo que los árbitros. Más bueno, de una vez me ha pasado, ¿eh? Que, que el árbitro que yo elijo me aparece pero cuatro o cinco primeros y que a lo mejor son solamente mis puntos. Porque no, no, no. generalmente la valoración es diferente. El, yo soy periodista. Que le gusta ser historiográfico. Amo la historia. Amo la historia. Pero nunca dejo de ser periodista. Por ahí hay otros colegas míos que no son periodistas, que son. ¿sí? 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 Tienen una licorería en Francia y le gusta hacer estadísticas de historia del fútbol. Y tienen infinidad de datos y los desarrollan. Pero no son periodistas. Entonces, su visión del fútbol, su mirada del fútbol, es distinta a la de ustedes. Yo lo, lo entiendo y lo, lo respeto mucho, a mis, a mis colegas y pero no, no es lo mismo la realidad que tiene un periodista, mira otras cosas. Por eso siempre acento. esto. Salió, por ahí ahora, digamos, Gallardo elegido, no así lo supongamos, salió elegido el mejor técnico de Gallardo porque arriba esto, esto y esto. Y por ahí a mí Gallardo no me un técnico eh, tan extendido como para ser el mejor. Me explico lo que quiero decir. Pero bueno, sí, sí. es una cuestión para la parolativa. Ahí sí interviene lo, lo subjetivo. ahí sí intervienen.
0: Perfecto, bien. Y esta recolección de, bueno, datos, resultados que necesitan para, para armar el ranking, ¿cómo lo hacen ustedes, los miembros? ¿Buscan resultado por resultado? o ¿Cómo es el procedimiento sí, de la recolección?
1: Eso, eh, ahora es más sencillo porque es ir incorporando los resultados. La gran base de datos se armó durante la gestión de precios, la fe Ahí... Y fue bueno, lo más complicado porque hubo que ir recolectando desde cero. ¿Qué? Ahora es más sencillo, porque ya tenemos todo lo anterior. Entonces, es como que simplemente hay que estar atento a lo que pasa este mes en este continente. Somos eh, los, los datos de Sudamérica, los enviamos un brasileño y yo, y estamos divididos. Entonces, tenemos que estar pendientes bueno, por, por la región que nos tocó, por los países que nos tocaron, los resultados nacionales e internacionales tal y cual país. Eso entiendo, es, es mucho menor la tarea, se está dividida en el mundo igual, cuando lo hizo Alfredo Telopolle ahí fue mucho más este, abarcativo. Entonces, ahora es más sencillo.
0: ¿Julio ¿estás? Sí,
1: estoy escuchando.
0: ¿Vos me ¿Ah, también? No, no te estaba escuchando, se había cortado. Decía que ahora, ahora es
1: más sencillo, cuando hizo Polle fue mucho más abarcativo y complicado, ahí sí, ahora
0: no. Ah, perfecto. ¿Y en ese momento que empezó toda la recolección de datos, tomaron en cuenta el amateurismo?
1: Sí, claro, sí, claro. Bien. El amateurismo forma parte de la historia del fútbol. Sí. No, hay, no, hay, no hay manera de discutirlo eso. El fútbol comenzó en Argentina a jugarse en la década del 60 del siglo XIX. Y los primeros campeonatos comenzaron a jugar en 1891, por su pausa en 1892 y en 1893 jugar un campeonato anual ininterrumpidamente. A veces dos, ha pasado, eh, porque había dos federaciones, cuando inició el profesionalismo, también hubo años de compartir actividad con la Liga amateur, pero no se lo puede conocer, al contrario, grandes jugadores, los clubes hoy por hoy tienen una historia centenaria, y cómo explicaríamos que tienen una historia centenaria, y solamente contaremos que eh, no, no hay manera de no contar en esta, en esta, en esta parte. Es una etapa valiosa para el La noche la Copa de América, eh, hubo una final del mundo, hubo una final olímpica, hubo jugadores que comenzaron a brillar no solamente en el país, sino eh, en Europa, de la Oxi, en, Asia, en, Oldsign, en y todo eso no, no se puede anular la ningún de La gente iba a ver los partidos de el Independiente, o de San Lorenzo, de 1918, ¿qué iba a haber? ¿Por qué se reunía tanta gente? ¿No tenían nada que hacer? No, porque evidentemente era un juego que ya destacaba mucha pasión. Y esa pasión no la podemos, bajo ningún punto de vista, o señalar que, como era materia, no, no, no merece ser interesado. Claro que no merece ser, pero, seguro que sí. Sí, bien.
0: bien bien y en bueno es las federaciones de estadística e historia ¿Sí? eh, desde el lado de la historia que que buscan recuperar o que buscan que, que no se pierda de, del fútbol
1: no, es que, al, al poner la mirada sobre la del Estamos tocando todos los, eh, todos los elementos que forman parte de la historia. La, lo social, sin duda. Lo deportivo, también. Lo político, claramente. Eh, lo político, también. Países que desaparecieron, que fueron subsumidos en otros, que se dividieron y luego se volvieron a Y el fútbol siempre es indecente. Bueno, una manera de descartar todas esas historias. Es precisamente hablar del de, de, de fútbol, de los campeonatos de fútbol, de los grandes jugadores que se fueron dando en todas esas etapas. O sea es decir, que al autorizar un campeonato, estamos hablando de todos no, no hay manera de, de evitarlo. Entonces, son cuestiones que van pegadas. Así como mi vecina para recibir una decisión de historia, que tuvo que ver con la necesidad de homogeneizar algo que era muy como la conformación de la sociedad argentina en el principio del siglo del siglo XIX, el siglo XX, bueno, yo hice la historia de la selección de argentina, pero sin lugar a dudas se pensaban un montón de cosas. Eh, 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 la cuestión social, de tanto que llegaba a la inmigración, eh, las cuestiones económicas, eh, el desarrollo ferroviario eh, de la Argentina, eh, bueno, no sé, hay infinidad de cosas. O sea, en cuanto hablamos de fútbol tocamos la historia en todos los tiempos, en todos los no, 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 hay, no hay algo que pueda evitarse, no lo queremos evitar, claro, lo queremos visibilizar, sí, lo Bien,
0: genial, sí, también, Este, bueno, aclarar que la, el periodo histórico que usted tomó, que tomaste para eh, contar un poco cómo surgió la Selección Nacional, eh, abarca de 1902 a 1930, que todavía el profesionalismo no, no había surgido, digamos, no, estaba penitas para el final, digamos, eh, o no, estaba...
1: Eh, sí, estaba a punto de crearse punto, eh, la, la liga profesional, ¿no? pero ya había profesionalismo, porque pagaba a los jugadores Bajo otros conceptos, de medio, iba decir decir de la época 10. Pero ese recorte temporal que te hice para vivir la tesina eh, tiene que ver con la estrategia porque era muy imposible, o muy difícil por dicho un día manejativo de 1912 hasta los años 2000. Entonces, sí. como una estrategia para llevar adelante mi tesina, que la pudiera manejar, abordar, sin que se me fuera de las manos, entre el comienzo del partido de 1902 y el Mundial de 1930, los albores de ese gran cambio que significó profesionalismo, porque pues, el profesionalismo ya estará elaborado como tal, pero no porque hubiera querido subsumir eh, o, o debilitar, eh, esa era historia que debería ser. hacer. Además, la intención, que después no se convirtió con otras cuestiones, era seguir avanzando en las etapas de, de la selección, de la de la selección para hacer un gran trabajo anciano. Eso yo lo tengo en veremos siempre, ¿no? Que no está plasmado en un trabajo académico, como si está plasmado en el periodo de 1912.
0: Bien. Y volviendo un poco a, a la Federación Internacional de Estadística e Historia del Fútbol, quería mm. consultarles si inclu están incluyendo al fútbol femenino, al futsal y al fútbol playa. Eh, eh. El fútbol femenino está
1: eh, siendo eh, considerado en el último tiempo a tal punto que hoy por hoy nosotros tenemos en el comité ejecutivo a una periodista croata ¿Sí? que es historiadora de fútbol. Eso es un gran cambio adelante, porque cuando se formó la, la federación la mirada era solamente sobre el fútbol practicado por hombres. Pero, por ejemplo, el francés Robert Ley, que se dice que se Primero, es uno de los máximos expertos en el fútbol femenino de, de toda Europa. Y tiene vinculación con, con clubes franceses y clubes alemanes, se vive en Estrasburgo, que era entre Alemania y Francia, y tiene relación con clubes de Francia y de Alemania. Y es un gran promotor del de fútbol femenino. De a tal punto que estamos dando nosotros todos los años premios a la mejor arquera, a la mejor. A la mejor hacedora eh, de juego, o el de femenino, a la mejor árbitra, a la mejor técnica, es decir, nosotros ya hace varios años que estamos dando en el mismo plano, instrucciones, tanto a hombres como a mujeres. Eso se va, va a posibilizar, se va a ver sí?
0: Bien, y. Bueno, como este año fue bastante particular, ¿cómo los encontró este, con esto de la pandemia? Eh, trabajando, pudieron llevar a cabo eh, lo que tenían previsto, pueden. Bueno.
1: Nosotros sí. tendríamos que hablarnos cada tanto, eh, de modo periódico nosotros nos reunimos, meetings, eh, que se hacen en el comité ejecutivo, y teníamos previsto un meeting calculado para el mes de abril, que llega a la también me rompió de tal modo que eh, fue imposible completarlo y también estaba previsto para este fin de año una gran gala de fútbol para premiar un eh, ciclo de personas a eh, jugadores técnicos árbitros, tanto en el plano masculino como femenino los danches etc. etcétera etc. no, no no lo hemos podido hacer porque no están dadas las condiciones para cambiar. Eh, ahora lo podemos decir en el condiciones de las condiciones, que son un poco complicado, la situación. Pero, eh, porque cuando aquí estábamos a punto de comenzar la cuarentena el 20 de marzo, y yo al mismo tiempo estaba cayendo como iba a ser para que en la vida y con toda la preocupación que pasa, y se si si puede estar no se puede estar porque la que se quiere que en Europa, que tiene muy fuerte en China, en el área de seguridad no había tantos casos, bueno, mientras no torremos de Europa no va a pasar nada, sí, pero no van a empezar los sea, europeos, ya era complicado, ya era complicado, y
0: ¿tienen, ¿Qué tienen pensado? Que, ¿Tienen pensado algo nuevo para los años que viene, algún...? Este...
1: Eh, está la, la idea de hacer un proyecto que se llama Football legends que de fútbol que está en marcha, que siguen incorporando paulatinamente a las... especies de dictado, por la fama, que se llamar, a los grandes jugadores de todos los tiempos, pasados futuro, y futuros y presentes, eh, con la idea de a los vivos, los que vivos, reunidos en la gala eh, para ampliarlos y al mismo tiempo hacer un torneo de fútbol eh, donde los equipos lleven los nombres de esas leyendas, obviamente pues, no jugarían, pero la idea es que jugadores jugador es la actividad de los jóvenes puedan formar parte de un equipo que lleve los que se pelean. Adón, yo que Fue en un torneo, en una de las leyendas, que sería una manera de relacionar a aquellos grandes con las figuras emergentes. de No sé, pienso en no saben, no se va a hacer así. y Pedri jugando en un equipo de contra otro. De, 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 de decir.
0: Gracias.
1: Sergio Palacios y Julián Álvarez, un equipo que se llama Maradona. Esa es la idea más o menos. Es un proyecto a futuro. De de Dependerá de muchas cuestiones. ¿sí? El concepto de construir el más importante que pueda ser posible, porque hay un a lado masivo de personas en un determinado lugar, durante un tiempo de una semana, en otro proceso. Eh, eso, claro, logísticamente es muy, muy complicado de realizar. Pero es un proyecto, es un proyecto, y sobre eso estamos trabajando. Por lo pronto, se están incorporando el círculo de la fama que te decía, que eh, periódicamente se van incorporando jugadores que han hecho parte de la historia de cada uno de los países y de cada uno de los continentes. Yo por ejemplo, el último que recuerdo es incorporación de se con la fama de de actitud y de el actitud, que son los únicos que recuerdo puntuales
0: bien increíble increíble esperemos que esto bueno este sobre todo esto de, de la pandemia lo permita este aunque no no depende solo de, de, de la pandemia pero es un factor fundamental con con Julio Macías, es vicepresidente segundo de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol y quería consultarle porque eh, en una de las, las respuestas me has dicho que eh, siendo periodista uno se fija en, en otros detalles que la mera estadística y en los últimos años se puso de moda lo que se llama la Big Data, eh, sobre todo en los clubes, usted, como, más como periodista le quiero ir a consultar, ¿cómo, cómo ve esto o, influirá algo en el, en el juego?
1: Buena pregunta. Eh, porque a pesar de ser amante de la estadística, considero que para el juego en sí, esa enorme cantidad de información que, que se recolecta con la Big Data, siempre tiene una importancia definida sobre el desarrollo del de juego. Para, hacer, para ponerlo en términos más, más comunes, eh, podemos saber si Riquelme corre mucho o poco, podemos saber si Riquelme eh, intercepta tantos balones, si corta más o menos balones. Podemos ver cuál es la, la línea de calor por la que Riquelme transita en el campo, pero bajo ningún punto de vista toda esa información permite apreciar el talento y la belleza que tiene el juego de Riquelme. Entonces, toda esa información, que es muy valiosa, y estaría hablando mal de mí mismo si renegara de los datos del fútbol, eh, no explica toda la belleza del juego, la imprevisibilidad del juego. Entonces, yo puedo saber que si Riquelme juega sobre el paso de la banda izquierda, generalmente va a enganchar para este lado o va a cruzar la pelota de tal manera. Lo que nunca podré prever es cuando Riquelme modifique por circunstancias propias de su talento el recorrido de esa pelota. En vez de cruzarla para el pique del puntero derecho, la juega larga para el pique de un o dos por la izquierda. Esas cuestiones no se pueden perder. Entonces, yo puedo medir y tabular exactamente cuántas veces el gente cruzó la pelota de izquierda a derecha, pero en ningún momento podría apreciar todo el talento puesto en esos cruces y en los no cruces. Cuántas veces no cruzó la pelota y cuántas cosas generó a partir de no cruzar la pelota. Eh, lo estoy haciendo muy eh, con un con una, con un ejemplo que a lo mejor no, no, no sé si se entiende acabadamente, pero el fútbol es algo imprevisible. El, es imprevisible. el juego es imprevisible. Entonces, por más información que yo sea capaz de conseguir y obtener, siempre va habrá algo que se me escape. Felizmente. Porque si no, el juego sería muy aburrido. Felizmente. Hace poco, esta semana, eh, el partido de la luz con San Pablo, claro. eh, Hubo tres goles en seis, siete minutos y cambió tres veces en ese lapso el equipo que avanzaba a la siguiente ronda. La información este, fría, este, precisa, diría, sí, cada vez que la NU marcó un gol pasó esto, cada vez, cada vez que a San Pablo atacó por la izquierda ocurrió lo otro, cada vez que le tiraron un centro, bueno, cuántos de la NU se llevaron por delante. Pero nadie de nosotros puede prever lo que eso terminó representando. Eso es, es el mejor ejemplo todavía. Se pueden hacer miles y miles de datos con respecto a la luz a... A un paro, un paro como ejemplo, pero ninguno podrá eh, predecir lo que finalmente pasó con la luz San Pablo. Eso, sí. eso es lo, lo de la Big Data, y que es muy importante, es muy valioso. To, to, estoy totalmente de acuerdo. Pero el juego es algo más, el fútbol es algo más. Gracias a Dios.
0: Menos mal. Sí, no sería muy aburrido
1: si no sería muy aburrido
0: eh, deporte
1: deportes mucho más lógicos que el fútbol como el básquetbol por ejemplo el básquetbol es mucho más lógico que el fútbol porque si yo tiro 40 veces al aro y meto 30 veces la pelota eh, voy a ganar el partido siempre y cuando el adversario no haga eh, 30 encestes puede ser que el rival tire 32 veces y haga 30 tantos puede ser y terminemos empatados y tengamos que ir a un suplementario pero siempre va a haber un Jordan, siempre va a haber un Kobe Bryant, siempre va a haber un LeBron James, siempre va a haber uno que se salga del molde. ¿Me explico? Entonces, gracias a Dios, aún esos juegos, que son más lógicos que el fútbol, tienen un costado de imprevisibilidad. Y eso es lo que los hace más apasionantes, porque eso sería muy aburrido. desde la pelota a fulano, que va a tirar y va a invocar. Desele la pelota a fulano, que va a tirar y va a invocar. Marquen a su tarro, porque si no tira, no marca y no convierte en su equipo. Pero a veces se la dan con marca y el tipo convierte igual.
0: Crees que algo algo se está transformando el fútbol? Este, si miramos los últimos campeones de la liga europea, alguna previsibilidad?
1: Y sí, porque son los equipos más poderosos, los que tienen más medios eh, y los que están más organizados. Y donde los, los, los talentos de los que disponen sus plantillas están mejor acompañados. Eh, por eso el Bayern Múnich eh, ganó el campeonato que ganó y por eso le ganó, aún con apuros, la final al Paris Saint-Germain. Porque los talentos que tiene el Bayern Múnich, que los tiene, estuvieron siempre mejor acompañados y rodeados que los talentos que tiene el Paris Saint-Germain, sin duda. Es decir, quizá individualmente el Bayern lo no tenga un jugador como Neymar pero los compañeros de Neymar no se le asemejan a los compañeros de Lewandowski, por pues. Entonces, a pesar de que Lewandowski no jugó bien la final, su equipo fue capaz de ganar. Y el país Saint-Germain no pudo ser campeón porque Neymar no jugó bien la final y no estuvo bien acompañado, Es así.
0: Bien. Y volviendo un poco a la pregunta que, que originó esto, este, ¿qué datos a ustedes, eh, como, estadística, eh, como estadísticos, mejor dicho, eh, ¿podrían recolectar de la Big Data? ¿Y si pueden recolectar algún dato?
1: No, sí, hay infinidad de datos que se pueden recolectar y darle una tabulación. Yo no, 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 no atinaría ahora de decirte cuán puntualmente, pero hay mucha información sí, 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 que, se puede, que se puede considerar. Un desafío para los estadísticos de fútbol es esa, esa data que proviene, esa Big Data que sostiene, obtiene. Eh, contextualizarla acabadamente en términos históricos. Así como nosotros, eh, eso es quizá un trabajo para los estadísticos del futuro, así como nosotros, los historiadores de, del pasado actual, de los actuales historiadores del pasado, fuimos capaces de descubrir el dato junto con la historia o el contexto histórico, a lo mejor los historiadores del futuro, los historiadores y estadísticos del futuro, eh, van a tener que descubrir eh, el contexto en torno de la Big Data, o sea, van a tener que contextualizar la Big Data. Por eso es una tarea para, para el futuro.
0: ¿Sí? Bien. Bien, y ya para ir finalizando las últimas dos preguntas, eh, un poco más personales, eh, pero sí. ¿cómo comenzó su fanatismo por este deporte, por el fútbol?
1: Cuando era chiquito y escuchaba los partidos de fútbol con mi papá y con mi tío, eh, mi papá era hincha de Racing y hace la el que se cumplió el año del gol de Cárdenas todo, que mi papá falleció ya hace unos cuantos años eh, una de las imágenes que tengo de mi papá es festejar el gol él no festejaba un gol de, 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 de Racing pero festejó el gol de Cárdenas escuchando a los que nosotros escuchamos a los y levantó los, los brazos como haría cualquier futbolero gol, no dijo, no dijo, ni siquiera dijo gol, no. Tengo esa imagen de mi papá y es una imagen que siempre he tenido de mi viejo. Y cada vez que veo el gol de Cárdenas o menciono el gol de Racing, se me viene a la cabeza la, la imagen de, de mi papá. Y mi tío lo mismo, con mi tío escuchábamos los partidos siempre con Piramanti, pero yo soy de la década de los 60, antes de niños. Eh, después trabajé con ellos pero eh, los primeros relatos que yo tenía era con, con Piramanti. Y a irnos a las tardes los domingos a la siesta, que se iba a cortar la siesta, y a escuchar el fútbol y la fecha del domingo. desde chiquitito, yo jugaba en la vereda de mi casa, en el Mar de Plata, con una tacita de plástico, como esa que se usaron después para tomar la leche, ¿viste? para ir de camping y llevar para que tomabas el jugo la leche, y yo jugaba con esa tacita de plástico, jugaba en la vereda de casa. Eh, de comienzo de vereda hasta el final de la vereda del frente de mi casa y relataba con los nombres de los padres del comento, claro Y al lado de mi casa vivía un abogado, tenía un estudio, estudio de abogacía, y la gente a, a visitarlo. Y a la tarde, eh, el dormir a la siesta también era una costumbre, sobre todo en el interior dormir a la siesta. O sea, en el centro la gente dormía la siesta porque vivía menos afortunada que ahora. Y yo era la hora que podía ir a, a la vereda a jugar. Yo no iba a jugar a las 8 de la noche a la vereda. iba a jugar a la vereda, 3 de la, la tarde, 2 y media, 4. Ya,
0: no, iba es
1: no, no iba a la escuela, o si sea, iba a la escuela a la mañana, volvía, hacía la, la, la tarea, los deberes, y me ponía a jugar. Y yo no la estaba imposando. Llego la pronta a buscar, no se me a en vamos yo solo, no jugamos con otro chico, vamos yo solo. Y un día mi papá, mi papá tenía una fiambrería. Y vino, el abogado, que llamaba Carnicero la apellido, el doctor Carnicero. ¿Cómo le va? ¿Qué dice el doctor? ¿Cómo anda? Le Dijo mi mamá, perdónelo a mi hijo que no, no lo deja dormir así cita. Dice, no, es que lo que me entretiene un montón con los relatos que hace. Yo era un nene de 5 años, 6 años, no más que se da 7, 7, 8, Y jugaba, así que de chiquitita me gusta el fútbol. Yo soy apasionado del fútbol de chiquitito desde chiquitita.
0: ¿Y le sí, sí. terminó marcando en su desarrollo profesional sí. también?
1: Es que yo he sido periodista vocacionalmente, desde bueno, que tenía siete años. Yo escribía, te eh, dije que mis hijos tenían una
0: fiambre. una febre. Claro.
1: Y en los 60, como ahora, el fiambre se envolvía en un papel. Claro. Gente que ahora también se envuelve en un papel. Bueno, ahora a lo mejor ustedes van, son más jóvenes, y van a... y sacan el Sí, ya está, ya está Pero claro. en
0: algún lugar, en alguna pionería no.
1: de barrio todavía se da. Sí, 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 Después, acá. ¿viste?
0: Acá también nos, nos siguen envolviendo el fiambre con ese papel medio.
1: Bueno. Me el
0: dije, papel sí. madera, ¿viste?
1: Que es un papel medio blanquito, oscurito, bueno, yo sí. usaba esas hojas, las doblaba y hacía diarios. Semanal, Después, el, para mí era un diario, yo, salía una vez por semana, salía una vez por semana. Lo creía yo solo. Yo solo no lo había. Yo fui periodista desde siempre. Mi, mi, mi pasión fue periodista y de fútbol, de sin Tenía el sitio plan, de planeta escribía. Fútbol, automodismo y boxeo, así se llamaba
0: ¡er, diario. La, la revista.
1: El semanal, el diario, que lo sacaba toda la semana en mi casa para mí solo, que era agarrar una hoja grande de esa, donde se vuelve el fiambre. Doblarla por la mitad, me quedaba un tamaño sábana. Tipo la nación de hace muchos años, y ahí ¿sí? escribía. Siete años, ocho años, nueve años. ¿Qué podía escribir yo? No, no, había cosas que no tenía todavía la preparación adecuada para hacerlo, pero no nacía, nacía. Y el juego de maratón de tal cosa, y el turismo carretera, el domingo con el tal lado y los en el otro. De este, eso no, pero yo de otro, de otro semanario que yo hice en el año 68, me, me han quedado, cada tanto me los encuentro buscando cosas, me encuentro esas cosas y me, me da mucha ternura verme a mí mismo hace 60 años, o menos de 50 y pico de años, haciendo esas cosas cuando yo pienso. Siempre fui periodista. Antes de ser periodista yo ya era periodista. Eso era.
0: Increíble, increíble. Esas, sí. Cuando pasa eso, ¿eh? que uno se, se vuelve a encontrar después de muchos años, y era como que... Se fue, mar, fue mar, marcando la cancha con, con lo que deseaba. Bueno, un, un poco ya me, me comentaste, pero la última pregunta era, ¿qué hecho deportivo te atravesó? No sé sí. Si.
1: Y el... Vale, no, pero pienso yo que el, el Mundial 78. El Mundial 78 y los Juegos Panamericanos que se hicieron hasta en Marruecos en 1995. ¿Por qué? Porque me permitieron coberturas, yo tenía la suerte de viajar mucho con mi trabajo, ¿eh? pero al haberse realizado el mundial en Argentina, al haberse hecho los colos panamericanos en mi ciudad, me permitieron coberturas periodísticas importantes, eh, rodearme de colegas, o rodearme con colegas importantes, y, y o ser participante de acontecimientos históricos. A los que me ha tocado, sobre todo en el 78, me ha tocado luego de, historizarlo desde de, otras miradas, desde otros abordajes. Sí, es un acontecimiento que en el 78 y para los juegos panamericanos del, del 95. Y además, como yo me reconozco un seguidor de, de los conceptos futbolísticos de César Menor, ¿no? que haya tenido yo la ocasión, incluso de. de, de con él más de una vez, eso también me en, deseam en, en particular. Es, es una etapa importante que me en mi trayectoria periodística. Luego la he mirado desde otros estados. Claro.
0: Bueno, Julio, eh, agradecerte por el espacio, por brindarnos tu tiempo, por con, contarnos. Eh, sobre esta, la Federación Internacional de Historia y Estadística, de tu vida, eh, tu trabajo. Eh, y bueno, espero que lo hayas pasado bien. Y... Sí, ha sido,
1: ha sido muy entretenido eh, pasar de rato con ustedes, y no, no ha sido... Lástima no haberlo podido hacer antes, pero bueno, por otras ocupaciones no, no, no lo podía hacer, así que felizmente lo hemos podido completar y muy, muy contento de, de haber podido responder a las preguntas
0: eh, bueno, sí, lo importante es que se hizo, y ojalá también pueda haber sido presencial, eh, pero, pero bueno, lo, hoy nos no tiene la, la pantalla, nos permite esto, este ida de vuelta, este sincrónico, y, y nada más que, que agradecerte de parte de todo el equipo de Istoporte. El
1: agradecido soy yo, porque hayan pensado en mí y hayan tenido la, la diferencia de él contactarme y de, de permitirme contacto todas estas cosas, y agradecido soy yo,
0: muchas gracias. No, por favor. Bueno, ahí pasó Julio Macías, vicepresidente segundo de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, eh, y nos contó su, su rol como, como, como historiador y estadístico en dicha federación, y, los parámetros que toman en cuenta Qué datos utilizan Cómo se elabora una tabla, eh, La tabla del anual de clubes De ligas Y esperemos que haya sido Que lo hayan disfrutado tanto Como lo disfruté yo, yo. Y bueno Nos encontramos en la próxima En el próximo Istopodcast. Isto Muchas gracias Y hasta luego